0: Si les pregunto, ¿han recibido ustedes el reino de Dios? ¿Qué responderían? Sí, amén. Ahora, si su respuesta es sí, entonces les pregunto, ¿ya han entrado al reino de Dios? Y con seguridad dirán que no. Y número tres, les hago otra pregunta más. ¿Tienen la certeza de que entrarán al reino de Dios? <risas> Personalmente, yo no tengo la certeza de que entraré.
1: Radio LSM .com. En este mensaje del Estudio Vida de Marcos, consideraremos algunos requisitos cruciales para entrar en el reino de Dios, tal como lo revela el capítulo 10 de Marcos. La mayoría de nosotros recordamos la historia del hombre rico que se le acercó al Señor Jesús a preguntarle qué debía hacer para heredar la vida eterna. En su respuesta, el Señor lo animó a vender todo lo que poseía y dárselo a los pobres. Desafortunadamente, esto fue más de lo que el hombre rico pudo soportar, así que su semblante decayó y se fue triste porque tenía muchas posesiones y no podía cumplir lo que se requería. En cuanto a esto, los discípulos se asombraron ante la respuesta del Señor, pero él continuó diciendo, más fácil, le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Este pasaje se encuentra en el capítulo 10 de Marcos, y a pesar de que es famoso por ser una historia bíblica, también ha asombrado a muchos estudiosos de la Biblia, ya que en ninguna parte de las Escrituras se menciona este requisito para ser salvos. Nuestra salvación es por fe y no por obras, tales como vender todas nuestras posesiones y dar el dinero a los pobres. Entonces, ¿cómo debemos comprender esta historia? Pues bien, hoy recibiremos la ayuda a través de este mensaje, para lo cual hemos invitado nuevamente a Eric Romero para que nos ayudara
2: a desarrollar este tema tan crucial. ¡Saludos, Eric! Agradezco la oportunidad de estar aquí, para ayudar a responder la pregunta de cómo debemos comprender esta historia. Como veremos, debemos comprenderla no solo en el contexto de la totalidad del Evangelio de Marcos, sino también en el contexto de la segunda parte del capítulo 8 y el comienzo del capítulo 9. Este segmento es el más sobresaliente de la revelación respecto a Cristo, la cruz y el reino. El hombre joven no preguntó qué debía hacer para ser salvo, sino qué debía hacer para heredar la vida eterna. Fueron los discípulos quienes preguntaron acerca de la salvación. En este contexto, heredar la vida eterna es diferente a lo que se menciona en Juan 3, donde dice que si creemos en el Hijo de Dios, tendremos la vida eterna en nuestro espíritu regenerado. En este caso específico de Marcos, heredar la vida eterna significa entrar en el reino de Dios en la era venidera del milenio. La clave en este mensaje es el reino. Debemos ver esta historia bajo el punto de vista del reino de Dios. Gracias Eric por esta palabra de introducción. El capítulo
1: 10 de Marcos, que habla acerca del reino, contiene tres historias muy interesantes. La segunda historia está relacionada con los niños. En Marcos 10.14 dice lo siguiente. Mas Jesús, al verlo, se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La tercera historia es la que corresponde a los versículos que ya hemos leído acerca del joven rico. La respuesta del Señor indica que el contexto en el cual Él estaba hablando es el reino, y ciertamente este es el punto de vista bajo el cual debemos comprender esta historia. Bueno, con esta palabra de introducción ya estamos listos para ir al primer segmento del mensaje, y así a escuchar a Winnesley y el estudio
3: Vida de Marcos. Everybody considers Mark is not so deep.
0: Todos consideran que Marcos no es muy profundo
3: as Matthew, as John. como Mateo o Juan. I believe everybody considers Mark...
0: Creo que todos piensan que Marcos es un libro para contar historias a los niños antes de irse a la cama. Pero cuando empecé a escribir las notas de la versión recobro, vino la luz. Este capítulo, el capítulo 10, es un capítulo sobre la enseñanza para aquellos que estaban en la cumbre de la revelación divina. Es para los que han visto la maravillosa persona de Cristo, quien es el reemplazo universal, que es todo inclusivo y excelente, y que han visto su muerte y su resurrección. Necesitamos permanecer en este terreno, en esta esfera. Tenemos que quedarnos aquí si queremos comprender este capítulo. En este capítulo hay tres cosas. ¿Cuáles son? Número uno, el asunto del divorcio. Segundo, está el asunto de los niños, la bendición de los niños. Y tercero, las riquezas. Estos tres asuntos están relacionados con el reino de Dios. Si queremos entrar en el reino de Dios, debemos permitir que Cristo nos reemplace. Debemos aplicar su muerte y necesitamos disfrutar su maravillosa resurrección. Solamente cuando dejamos que Cristo nos reemplace y permitimos que su muerte nos anule y su resurrección nos suministre, entonces sabremos cómo conducirnos respecto al matrimonio a la vejez y a las riquezas. Porque nosotros no somos limpios, somos sucios. Y Él nos muestra lo sucio que somos. Nuestro corazón es una composición de inmundicias, y por eso necesitamos que Cristo nos reemplace. Si no experimentamos a Cristo como nuestro reemplazo, si no permitimos que su muerte nos elimine, y elimine el sucio yo, y si su resurrección no se imparte en nosotros como el verdadero suministro de vida, el pan de vida, entonces no podremos entrar en el reino, ni tampoco podremos entender estas tres cosas.
1: Eric, en el capítulo 10 de Marcos se tratan tres asuntos, el matrimonio, la vejez y las riquezas. Estos tres asuntos están relacionados con el reino de Dios. Entonces, ¿nos podría usted decir qué relación tiene el hecho de que Cristo sea nuestro
2: reemplazo con el reino? En Marcos 7, el Señor Jesús pone al descubierto el corazón humano por completo. Sabemos que el corazón es nuestro representante, es decir, muestra lo que somos. El Señor puso al descubierto la corrupción que hay en nuestro corazón para que nos demos cuenta de que el problema se relaciona con nuestra constitución interna y no con nuestro comportamiento. ¿Por qué el joven rico no pudo vender todo lo que tenía y entregarlo a los pobres? Sencillamente porque su corazón no se lo permitió. Había algo dentro de su ser que no se lo permitió. Él necesitaba que la persona de Cristo lo reemplazara. Sin embargo... Nosotros no podremos tener a Cristo si lo separamos de su muerte que pone fin a todo y de su maravillosa resurrección que nos imparte la vida. Si queremos entrar en el reino de Dios, necesitamos darnos cuenta de que no tenemos las calificaciones para hacerlo. Nuestra vida natural jamás podrá satisfacer los requisitos del reino. Por tanto, Necesitamos que Cristo sea la persona que vive en nosotros, y también necesitamos experimentar su muerte y su resurrección. Si logramos entender esta historia a la luz del reino, y si logramos comprender el significado del reino con relación a la revelación de Cristo con su muerte y resurrección, veremos que el reino es sencillamente la expansión de Cristo como el rey. En otras palabras, el reino es la esfera o ámbito en la cual Él reina mediante su vida divina. Para que nosotros podamos entrar en esta esfera, necesitamos experimentar la muerte de Cristo y su resurrección. Cuando aplicamos a nuestro ser natural la muerte y resurrección de Cristo, de tal manera que Él nos reemplace, entonces podremos cumplir los requisitos para entrar en el reino de Dios. Gracias, Eric. El capítulo 10 de
1: Marcos habla acerca del reino y se inicia con un versículo que la mayoría de nosotros descartaríamos. En Marcos 10.1 dice, Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y otra vez se juntaron a él las multitudes, y como solía, les enseñaba de nuevo. Sin duda, este versículo no fue colocado allí al azar o de manera superficial. Como veremos en la próxima sección del mensaje, este versículo es crítico en cuanto al reino. Regresemos de nuevo con Winnesley. Adelante.
3: El Salvador esclavo, en
0: su servicio evangélico, Ministró más de tres años en la región menospreciada de Galilea. Lejos del templo santo y la ciudad santa. El lugar donde tenía que morir para el cumplimiento del plan eterno de Dios. Todos sabemos esto como cristianos. Él tenía que morir por nosotros. Y tienes que preguntarte, ¿dónde? ¿Dónde iba a morir? ¿Cuál era el lugar? y el tiempo que fue ordenado por Dios antes en el Antiguo Testamento. Él no tenía que escoger dónde tenía que morir. Él no tenía nada que escoger acerca del lugar. Él, como el Cordero de Dios, tenía que ser ofrecido a Dios en el monte Moría, donde Abraham ofreció a Isaac y donde se edificó el templo en Jerusalén. Era allí también donde tenía que ser crucificado según el modo romano de llevar a cabo la pena capital para cumplir el tipo con respecto a la clase de muerte que padecería. Además, según la profecía de Daniel, en ese mismo año se le había de quitar la vida al Mesías, Cristo. Mas aún como el Cordero Pascual, era necesario que se le diera muerte el mes de la Pascua. Y por eso tenía que ir a Jerusalén antes de la Pascua para morir allí el día de la Pascua en el lugar y a la hora designados de antemano por Dios. Les quiero hacer una pregunta. El Señor había estado en Galilea durante tres años. ¿Por qué de repente se levantó y se fue al sur, a la región de Judea, al otro lado del Jordán? ¿Por qué? Lo hizo porque el tiempo de su muerte se había acercado. Él tenía que morir ese año, en el año que había profetizado Daniel. Y además, debía morir en el mes de la Pascua, tipificado por el Cordero Pascual. Y debía morir en el día de la Pascua, es decir, el día 14 del primer mes del calendario judío. El Señor debía morir en ese mes y en ese día. Si no, no podría haber tomado el tren para que se cumpliera la economía de Dios. El tren de Dios tiene su horario y es exacto. Si uno no está a la hora, uno pierde el tren. Esto no es algo insignificante.
1: Pues bien, Eric, el segmento que acabamos de escuchar es como una ventana que nos muestra la manera como Witness Lee estudiaba la Biblia y el modelo que estableció para nosotros. ¿Qué nos puede comentar respecto
2: a esto? En cuanto a la Biblia, no podemos dar nada por sentado. Debemos respetar cualquier pasaje de la Biblia y leer la Biblia con un espíritu de oración para poder comprenderla apropiadamente. Podemos pensar que la salida del Señor de Galilea a Judea es un simple hecho histórico, pero no lo es. ¿Por qué después de tres años el Señor salió para Judea? porque Dios tiene una voluntad y un tiempo específico para cada cosa. La muerte de Cristo había sido ordenada de antemano por Dios, ya que Él fue enviado para morir por nuestros pecados. Según el Antiguo Testamento, esta muerte sería mediante la crucifixión y debía llevarse a cabo en el monte Moría, el cual fue el lugar donde Abraham ofreció a Isaac. Según la profecía en Daniel 9, esta muerte tenía que suceder en un tiempo determinado, y según la tipología, debía ocurrir en el día de la Pascua. Todo esto ha sido presentado a través del ministerio del hermano Lee, y es mucho más significativo de lo que creemos. El Señor viajó a Judea a propósito, porque el tiempo y el lugar de su crucifixión habían sido determinados y establecidos en la economía de Dios. Por tanto, el Señor no podía detener el tren de la economía de Dios y murió en el lugar y la hora determinadas por Dios.
1: Gracias, Eric. Regresemos de nuevo a la historia del joven rico, que aparentemente era incapaz de cumplir los requisitos para entrar en el reino de Dios. Más adelante, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que le era más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de Dios. Entonces, en el capítulo 10, versículo 26, dice que los discípulos quedaron atónitos en gran manera, diciendo entre sí, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y luego el versículo 27 dice lo siguiente, Jesús mirándolos dijo, Para los hombres es imposible más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Con este versículo, regresamos por última vez con Winneslee para escuchar la conclusión del mensaje.
3: Adelante. En Marcos
0: 10.1 dice, Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y otra vez se juntaron a él las multitudes y como solía, les enseñaba de nuevo. ¿Qué cosa les enseñaba? Quiero leerles otro versículo para que vean que estas no son historias para leerles a los niños cuando se van a la cama. El versículo 15 dice, De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ningún modo entrará en él. Esta enseñanza muestra enfáticamente que lo que él dice acerca de los niños, está directamente relacionado con el reino. Y acerca del reino, hay dos aspectos. Primero, es recibir el reino. Y segundo, es entrar en el reino. Si les pregunto, ¿han recibido ustedes el reino de Dios? ¿Qué responderían? Sí, amén. Ahora, si su respuesta es sí, entonces les pregunto, ¿ya han entrado al reino de Dios? Y con seguridad dirán que no. Then, y número tres, les hago otra pregunta más. ¿Tienen la certeza de que entrarán al reino de Dios?
3: <risa>
0: Personalmente, yo no tengo la certeza de que entraré. Luego, un tercer caso respecto al joven rico. Y esto se relaciona por completo al reino. Veamos lo que el Señor le dijo en el versículo 25. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Esta no es simplemente una historia infantil, sino que es una palabra muy seria en cuanto al reino de Dios. Los discípulos se quedaron atónitos en gran manera y se preguntaron entre sí, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Ah. Aunque el Señor les enseñaba a los discípulos en cuanto a entrar al reino, a ellos solo le preocupaba la salvación. Ellos pensaban igual que nosotros, ¿verdad? El Señor no se refería a la vida eterna que recibimos en el momento de ser salvos, sino que todo este capítulo por completo está relacionado con recibir y entrar en el reino de Dios.
1: Bueno, Eric, creo que hemos llegado a un punto clave hoy. Pienso que los discípulos, al igual que muchos cristianos hoy día, pensaban que el reino simplemente equivale al cielo. Por tanto, entrar en el reino significa para ellos entrar en el cielo y ser eternamente salvos. Sin embargo, esto no es lo que revelan las Escrituras,
2: ¿verdad? Definitivamente este no es el caso según la Biblia. Si nosotros consideramos que el reino de Dios equivale al cielo, eso significa que estamos leyendo y estudiando la Biblia de una manera tradicional, y dicha tradición llega a convertirse en un velo. Algunos predicadores dan mensajes referentes a no descuidar la salvación tan grande, usando para ello el libro de Hebreos, y luego dan un mensaje evangélico. Pero hay que darnos cuenta de que ese no es el tema de Hebreos. El libro de Hebreos nos da una revelación profunda acerca de Cristo, el nuevo pacto y el reino en la era venidera. No obstante, los así llamados cristianos evangélicos solo piensan en la salvación y usan la Biblia solo para ese propósito. A ese respecto dicen que después de ser salvos, nos vamos para el cielo a fin de tener una vida eterna. Sin embargo, el tema del reino está completamente velado para ellos. Cuando alguien presenta la revelación acerca del reino, basado en la palabra pura, así como lo hace Witness Lee, muchos se sorprenden o simplemente no pueden aceptarlo. Quizás piense lo mismo que pensaron los discípulos, y digan para sus adentros, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Prefiero pensar que entrar al reino es ir al cielo y entrar en la vida eterna. Bueno, este tipo de pensamiento está leudado, está lleno de levadura. El tema del reino es un asunto muy serio. En este ministerio, el hermano Lee se deshizo de todas las cosas religiosas, por la misericordia del Señor, y acudió a la palabra pura con un corazón puro, confiando en la unción del Espíritu y buscando su luz. Como resultado, tenemos un precioso ministerio. El reino de Dios es un asunto central en el Nuevo Testamento, y es un asunto crucial para Dios. Necesitamos ser revolucionados en cuanto a nuestro entendimiento, y centrarnos en la persona de Cristo, con su muerte y su resurrección, para el reino. Este es un mensaje acerca del reino. Toda la narrativa que hay en Marcos incorpora los principios del reino. Necesitamos comprender este pasaje de Marcos a la luz del reino. Y el reino requiere que Cristo, con su muerte y resurrección, sea nuestro reemplazo este ministerio habla acerca de la persona de cristo con su muerte y resurrección por causa del reino de dios y no puedo más que decir
1: amén amén a esta palabra sin duda una cosa es que seamos salvos de manera general y otra muy diferente es que entremos en el reino de dios con frecuencia Recomendamos a todos los que escuchan estos mensajes que por favor lean los libros impresos del Estudio Vida de la Biblia. Debido a la seriedad de este tema del reino, es muy útil que podamos leer los Estudios Vida de Marcos y Mateo junto con las notas de pie de página de la Santa Biblia Versión Recobro. Si realmente estamos buscando el reino de Dios, necesitamos recibir la ayuda de estos materiales, que además son muy animantes, iluminadores y nutritivos. Y a usted, Eric, le agradecemos que haya podido acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Ha sido un privilegio participar en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry presenta el libro, La Salvación en Vida que Dios Efectúa, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. Les recomendamos a todos leer este libro para estar muy claros de cómo se efectúa la salvación en vida hoy en nuestra vida cotidiana. Y al final, cómo seremos glorificados con la gloria de Dios. La salvación en vida que Dios efectúa por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
1: El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org estudiovida.lsm.org o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1 800 810